0: Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Haz la efectiva directa y clara en nuestras vidas. A pesar de nuestras limitaciones, haz la efectiva en nuestra proclamación. En Cristo Jesús. Amén. Adiós y solamente a Dios sea la gloria. Déjenme hacer una confesión. Cuando hace buen tiempo atrás el pastor Rivera me mencionó, vamos a usar el catecismo. Yo he sido un amante de Westminster toda mi vida pero debo confesar que nunca había ido a la predicación semana por semana de las preguntas. ¿Y qué trajo por consecuencia eso? Ustedes me, me han escuchado hacer observaciones sobre esta experiencia. Cambió radicalmente mi sistema de preparación de sermones. Cada maestro tiene su librito, dicen. Cada predicador tiene su método de homilética. Y el mío era muy sencillo por muchos años. El lunes yo cogía el esqueleto, que era el pasaje. Lo miraba por la mañana, lo volvía y lo repetía. Martes, miércoles, y jueves. Yo empezaba a ponerle carne al esqueleto. El viernes y el sábado lo vestía. El sábado por la tarde, trataba de conversar con el sermón a ver lo que me decía a mí antes de yo predicarlo. Por eso ustedes me veían los domingos en la mañana, algunas veces que no me podían beber el cargo moviéndome de un lado al otro, yo mismo predicándome el sermón y viendo qué me decía. El secreto de ver las luces de mi oficina prendidas hasta altas horas de la noche era muy sencillo. Durante el día yo pensaba y hacía mi trabajo pastoral. En la noche yo consultaba teólogos, consultaba materiales de historia, consultaba ventanas, como decía Limaldo, para ponerle para estar listo para el sábado. Al jubilarme, cambié el método completamente. Cuando predicaba, sacaba de la bolsa algunos de los sermones viejos, le quitaba un poco de polvo, lo actualizaba, y ahí va. Lo menos que yo esperaba es que Dios tuviera este panorama de predicar prácticamente toda la semana. ¿Qué hago ahora? Dios me ha puesto en la circunstancia de analizar la pregunta y verla como esa pregunta yo la he visto en acción. Y para eso me ayuda los años que tengo, la experiencia de haberla vivido, mi dificultad con la vista de no poder consultar tanto, me hace sentarme, meditar, pasar mi panorama completo y ver de cerca cómo lo que enseña el catecismo lo he visto yo en acción. Todo lo legal no es realmente moral Y eso lo sabemos todos nosotros. Hace varios años, yo regresaba de una reunión con un oficial de nuestra ciudad y paré en una luz a la una y media de la mañana y me dice, no, 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 no pare, sigue, sigue, sigue. Y digo, ¿cómo que sigue? Está roja. Dice, no, no, la ley es nada más que hasta las 12 de la noche. Después de las 12, no hay que obedecerla. Yo nunca consulté si era verdad o no. Pero sabía que era una realidad evitar los asaltos Me recordaba en mi vida en New Jersey, por muchos años, que había años que la ley permitía cazar venados. Pero había una época, unos años que estaba prohibido cazar venado y era de acuerdo con la población de venados que había, no por cuidarlos, no por ampararlos, sino para mantener el balance única y exclusivamente. Muchas veces la ley es circunstancial a lo que conviene. el apoderarse de algo que no es suyo, de algo que usted no ha pagado, de algo que usted no ha trabajado por él. Aunque haya y exista algún índice legal en algún lugar, puede ser legal, pero es inmoral. El no cumplir con requisitos aunque la ley me permite escapar de ellos. El corazón me dice que no lo es. El abandonar a los padres. La ley me dice que mi obligación llega hasta un punto. Pero es moral. Miren un ejemplo interesante. Nuestros jóvenes a los 18 años Pueden comprar propiedades, pueden ingresar en el ejército, pueden darse el trancazo legalmente. Pero saben que para casarse necesitan la firma de papá o de mamá o del tutor. Eso es legal, pero es moral. Paulo tenía una visión sumamente clara. La humanidad se dividía en dos bandos. Los que habían recibido la ley escrita, los diez mandamientos, la tenían frente a ellos y serían juzgados por el cumplimiento de los mismos. Y los otros pueblos de la tierra que no habían recibido la ley escrita, pero que en su corazón había algo. Vean la historia para que ustedes vean. ¿Cuántos de esos pueblos sentían el deseo de adorar a Dios sin saber a quién adoraban? Y en muchas ocasiones adoraban el sol. O adoraban la luna, o adoraban las estrellas, o adoraban un árbol, o lo que fuera. Pero había un deseo de adoración que estaba puesto en su corazón, estaba implantado en su vida, estaba sembrado en su ser. Por consiguiente, los obligaba. A los que se preguntan, cuestionan y critican. Pero eso de la religión cristiana. ¿Y qué? De la gente que vivió antes de Cristo. Ahí tiene la respuesta. Dios que es amor inmenso. Dios que es juez perfecto. Obra perfectamente en todas las circunstancias. Y lo que para mí lo veo desde el punto de vista legal, él lo ve desde el punto de vista moral. Y en eso descanso yo. ¿No le ha pasado a usted que ha hecho algo en alguna ocasión? Nadie se ha dado de cuenta. Pero usted sabe que está mal. Usted sabe en su corazón que está mal. Usted sabe que no es lo correcto. No es el legalismo de cumplir tal y más cual cosa es lo que en tu corazón Dios pone, lo que en tu corazón Dios imprime. Lo que allí aparece, tú lo sabes. Y cuando no lo cumplimos, sentimos la tristeza que me mencionaron hace un rato. Mi primer trabajo como seminarista fue capellán de la ciudad de Retiro, acabadita de abrir. De hecho, mi primer labor fue estar en el, en el servicio de dedicación de la antigua Ciudad de Retiro en Puerto Nuevo. Y yo pasé tres años muy felices como capellán en esa institución. Conocía todas las habitaciones, celebraba mi servicio el, el viernes en la noche y pronto llegué a conocer una señora que impactó mi vida para siempre. Vivía en el primer piso. Era sabia. Con una sabiduría especial. Pero no tenía conocimientos académicos. Tenía bien claro en la cocina, en un lugar donde vivían tantas personas y personas mayores. Había muchos comentarios aquí y allá y en el otro lado. Y ella había Mandado a hacer un letrero que leía en la cocina. No me traigan bochinches. Si me vas a hablar, háblame de Cristo. Yo no sé cómo ella se la arreglaba. Pero en aquella casa siempre había pan y café. Y todo el mundo desfilaba por aquella casa. Y ella decía, Dios me lo da con una tranquilidad ella había cuidado una familia que yo tuve el privilegio de conocer más tarde y mantener relaciones hasta el día de hoy y sus grandes ilusiones era esa familia que la cuidaron y la amaron todo el tiempo ella no tenía todos esos grandes conocimientos pero tenían sabiduría en esa época en la ciudad de retiro vivían varias personalidades de este país personalidades encumbradas Y era muy interesante. Yo me convertí en fanático de llegar, tan pronto llegaba a la ciudad de Retiro, subía al apartamento y era fanático por el pan y el café, además de por la enseñanza que recibía. Y pronto yo aprendí que todos aquellos personajes, antes de pedirme el consejo a mí que estaba de capellán, o pedirle consejo a alguno de los buenas figuras que vivían allí, iban donde Julieta. Y con palabras de oración, y con palabras de amor, pero con rectitud, le decía la receta que necesitaban. Me impresionaba que sin tener un título colgado en la pared, Dependiendo de la familia que ella había trabajado con ellos. Vivía con tanta alegría. Con tanta felicidad. Con tanto gozo. ¿Cuál no sería mi sorpresa que Dios me tenía en el futuro? Cuando ya no pudo vivir más allí. Estas queridas familias. La llevaron con ella. Y fue mi privilegio servirle comunión hasta el final, nunca la vi perder la paz, la sonrisa y la confianza. Quizás no podía repetir todos los recovecos teológicos que yo puedo repetir. Quizás no conocía toda la estructura eclesiástica. Quizás no conocía todos los secretos de la ley, pero en su corazón estaba escrito de manera clara y eficaz la ley moral. Dios había usado el cincel de la vida y la había grabado allí y en medio de la dureza de la vida en medio de las dificultades del momento, le permitía a ella ponerla en práctica. Sí, no todo. Lo legal es moral. Quizás legalmente tú tienes el poder de ya sea en una estructura eclesiástica libro de disciplina, libro de orden, lo que tú quieras llamarle. Cambiar lo que enseña las escrituras. Puede ser legal, pero no es moral. Puedes aplaudirlo por el cambio cultural del momento, pero nunca. La palabra puede ser cambiada. Interesante, en estos días está de moda la famosa película La Bella y la Bestia. Su nueva versión es un desastre. Con unas enseñanzas horrorosas. y entrevistan al productor, le dice ¿qué es lo que más te gustaría hacer? Arrancar páginas de la Biblia, destruirla. Porque aunque lo que está enseñando está en la libertad de hacerlo, porque es legal, pero moralmente no sirve. Qué este momento maravilloso nos ha permitido Dios vivir. El momento de confiar plenamente en la palabra de Dios. Y la ley moral se cumple en obediencia a la santa palabra de Dios. ¿Recuerdan a Lutero? convénzanme con la palabra y cambio. Dios nos ha dado el privilegio de darnos su santa palabra y ha grabado en tu corazón y en mi corazón la ley moral que nos permitirá vivir en paz Intranquilidad, aunque ocurran problemas, aunque vengan dificultades, aunque lleguen tormentas, si obedecemos la ley moral, la paz estará con nosotros. En una vieja catedral europea, el encargado de ella descubrió que todos los mediodía, un hombre con ropa muy humilde, de trabajo duro, venía y en una de las capillas laterales donde había un inmenso crucifijo, se sentaba por 15 minutos y estaba allí sentado. Pero nunca lo abrió abrir la boca, mover los labios, sino sentarse sencillamente por 15 minutos y se iba. La curiosidad fue tan grande que un día se le acercó y le dice, amigo, yo lo veo que usted viene todos los días y se sienta ahí frente al crucifijo, pero no lo veo orar. La idea de que orar es decir, ¿verdad? Dice, es que yo no vengo a hablar con el Señor, ¿cómo? No, yo vengo a que Él me hable, a que Él me aclare en mi corazón lo que debo hacer. Qué difícil es estar en silencio. Nos gusta decir siempre la última palabra. Y la última palabra la tiene Él, no nosotros. Qué trabajo nos cuesta escuchar lo que el Señor nos dice. Hacemos tanto ruido que no lo podemos oír hacemos tanto alboroto con nuestras ideas y prácticas que somos incapaces de oírlo. La mesa está frente a nosotros. No sé ustedes, pero yo no conozco el total de lo que ocurre. Por fe yo me acerco a la mesa. Por fe, yo sé que debo ir. ¿Por qué lo cumplo? Porque Él te dice a ti y me dice a mí. Hacer esto hasta que yo venga. Podemos regularla cuatro veces al año diez veces al año, todos los domingos. Podemos regular lo que queramos. Podemos regularla si la tomamos juntos, si la tomamos separado, si la tomamos con un elemento o con dos elementos. Podemos regular todo lo que queramos regular. Pero la gran verdad está de que Él es el que llama. Él es el que invita. Y Él es el que te dice, hacer esto en memoria mía. Y sabe que lo estaremos haciendo hasta que Él venga o nosotros nos vayamos. Mi querida familia, cuántas cosas legales nos amarramos a ella. Las defendemos con uñas y dientes. ¿Cuántas cosas legales son contradictorias a la ley moral de Dios? Al acercarnos a la semana mayor sea esta oportunidad maravillosa de reconocer que a ti y a mí, Dios nos ha grabado en nuestros corazones. Seamos capaces de pedir perdón cuando necesitamos hacerlo. La ley puede ser circunstancial cuando conviene. La ley moral es como aquella querida amiga mía. Que en todas las circunstancias, en toda la problemática de la vida, con todos los atenuantes que puedan haber, da paz, da tranquilidad, da confianza y es eterna. Podemos tratar de arrancar las páginas de las Escrituras Podemos cambiar los reglamentos. Podemos hacerlo ilegal legal. Pero la ley moral prevalecerá. Querida familia, que al acercarnos a la mesa en esta mañana más que decir, escuchemos lo que el Señor tiene que decirte a ti y a mí. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu presencia, por tu amor que sobrepasa todo entendimiento. Concédenos el privilegio de oír tu voz en Cristo Jesús. Amén.